0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei der nächsten Episode vom Technik trifft Stil podcast Mein Name ist Karin Heberle und ich bin Eigentümerin und Geschäftsführerin von der Rainbow IT Consulting und meine Mission ist es, andere Unternehmer online sichtbarer zu machen. Und mit mir heute wieder mit dabei ist meine Co-Moderatorin Renate Sandler. Hallo Renate! Hallo Karin.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Renate Sandler. Die Initialen RS stehen ja bei mir für richtig stilvoll und äh, als Impulsgeberin für Business Etikette unterstütze ich meine Kundinnen und Kunden dabei, wie sie schon mit dem ersten Eindruck ganz souverän wirken können. Und nicht nur wir beide sind da, sondern wir haben unseren Gast der letzten Episode wieder dabei. Herzlich willkommen, Frau Magister Katharina Tomek-Jäger. Liebe Kitty, hallo, schön, dass du mit dabei bist. Hallo und einen schönen Tag. Ja, und dann gehen wir ja gleich richtig in das Thema rein. Wir haben in der letzten Folge besprochen, wie wir richtig stilvoll Bewerbungen gestalten, wie wir uns vorbereiten können. Und jetzt gehen wir direkt in den Bewerbungsprozess. Und äh, ja, da habe ich für den Anfang eine Geschichte, die mir im Kopf geblieben ist, weil sie so ein bisschen traurig ausgegangen ist. Und das hat ganz viel mit Stil zu tun gehabt. Ich habe eine Assistentin gesucht und hat eine ganz, ganz tolle Bewerberin von den Unterlagen, vom Foto. Also es hat alles gepasst und im Grunde habe ich gedanklich schon den Dienstvertrag fertig gehabt, äh, denn ich dachte mir, die Dame ist genau das Richtige und die Richtige für diese Position und dann kam sie und war auch von der Art her ganz entzückend nur leider so extrem schlampig angezogen, dass ich mir gedacht habe, das geht nicht, denn wir sind auch in unserem Bereich Vorbilder gewesen und ich kann niemanden vor eine Gruppe von Menschen als Referentin stellen, die auf sich selber nicht achtet, wenn ich das Thema Achtsamkeit und eigene Wertschätzung als Thema habe. Also lange Rede, kurzer Sinn, Ganz tolle Unterlagen und ganz tolle Fähigkeiten und ganz tolle Talente, aber leider Gottes ein extrem schmuddeliger und nicht wertschätzender Auftritt und deswegen hat sie leider die Position auch dann nicht erhalten. Wie gesagt, ganz ganz traurig für mich, aber wenn wir an gutes Auftreten, ein stilvolles Auftreten, Denken, liebe Kitty, hast du da Erfahrungen gemacht, die du uns äh, erzählen kannst?
2: Ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Oft ist das Papier, ja, man ist in einer freudigen Erwartungshaltung schon, wenn man einen Kandidaten einlädt und man macht sich schon ein Bild. Man stellt sich das auch als Recruiter oder auch als Personalverantwortlicher, als Führungskraft vor. Ein Thema ist, was mir schon öfter begegnet, ist das Foto, was wir in der letzten Episode hatten, dass das Foto nicht aktuell ist. Das heißt, man steht dann jemandem gegenüber bei einem Empfang und erkennt die Person gar nicht wieder. Das ist mir erst neulich passiert. Und da ist man so schockiert, dass man im ersten Moment gar nicht weiß, wie man reagieren soll. Als Profi steigt man natürlich dann rasch ins Gespräch ein und das Foto ist ja jetzt nicht das Entscheidende. ja? Aber es, ist, es konsterniert einen ein wenig. Es gibt Dinge, die gar nicht gehen. Man merkt immer wieder große Unsicherheit bei Kandidaten. Es gibt definitiv Kandidaten, die einem nicht in die Augen schauen können. Das irritiert natürlich auch das Gegenüber. Mich, alle anderen, die immer wieder den aufmerksamen Blickkontakt suchen. Das ist etwas, das man sicherlich trainieren kann. Was gar nicht geht im Auftreten, auch im ersten Eindruck, ist, wenn man auf das Gegenüber, also auf mich als Begrüßenden nicht eingeht und ich spreche da auch, das zählt für mich auch zum Äußeren, Smalltalk. Wenn jemand sagt, sind Sie gut hergekommen, haben Sie uns gut gefunden und auf das nicht eingeht oder gar mit den Worten reagiert, fangen wir jetzt endlich an, dann kommt das natürlich auch nicht sehr gut. Zum Äußeren, Renate, vollkommen richtig. Ein gepflegtes Äußeres ist das A und O bei einem Vorstellungsgespräch. Und ich denke auch in der Beratung, wenn man gefragt wird, was soll ich anziehen, Lieber ein bisschen mehr als zu wenig, wenn ich nicht weiß, wo ich genau hinkomme. Es ist aber schon... Branchen spezifisch, das muss man bei Bewerbungen schon dazu sagen. Es macht einen großen Unterschied, ob ich mich in einer flippigen Werbeagentur bewerbe oder vielleicht in einem kleinen Start-up, wo dazwischen Tischtennis gespielt wird, weil es einen Tischtennistisch gibt, das heißt, wo es sehr, sehr locker zugeht oder in Unternehmen, wo man auch schon weiß als Bewerber, dass das du wort vorherrscht. Ich war selber in so einem Unternehmen tätig. Da kommt es sogar wirklich komisch, das muss ich sagen, bei solchen Unternehmen, wenn man dann per sie spricht. Weil es gibt diese Firmen, wo man im Gespräch schon per du angesprochen wird. Gepflegtes Äußeres, gepflegte Fingernägel. Ja, ich hatte auch einmal einen Kandidaten. Da hatte ich das Gefühl, der war gerade erst im Gasthaus. Ja, vielleicht war er zu früh da, ist mit den Öffentlichen zu früh angekommen. Das hat man gerochen. Ja, Geruch spielt eine große Rolle. Und Renate, ich glaube, das ist auch eine deiner Themen, eines deiner Themen: äh, Parfums dezent, ja? wenn dann dezent. Ich hatte Kandidaten, die sind in einer Wolke gestanden. Da ist man so damit beschäftigt, nach Luft zu ringen, auch als Gegenüber, dass das gar nicht geht. Natürlich, das Gegenteil ist auch nicht gut. Mir ist die parfum lieber als manches anderes. Aber gepflegt, nicht überschminkt, Renate, aber ich glaube, das sind Themen, auf die du wahrscheinlich auch noch ein bisschen eingehen wirst. Ich habe einiges äh, erlebt, Zugegeben, die ganz negativen Dinge vielleicht auch schon ein bisschen verträgt.
1: Ja, die ganz negativen Themen wollen wir ja gar nicht besprechen. Wir sind ja auch dazu da, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps zu geben. Und ein, ein wichtiger Tipp für mich ist immer, dass man sich eventuell vor dem Bewerbungsgespräch auf der Homepage anschaut, wie, wie sind denn die Menschen gekleidet? Welches, welches Bild bringt denn das Unternehmen nach außen? Da kann man sich schon ein bisschen orientieren.
2: Absolut. Ich weiß noch, dass es vor vielen, vielen Jahren auch in, wie ich mich selbst beworben habe, was war da in den 90er Jahren? Dunkelblauer Hosenanzug oder Kostüm? Ich glaube, da hat sich viel geändert. Man darf schon ein wenig mutiger sein. Und wir sind auch wieder bei dem Thema, genauso wie bei den schriftlichen Unterlagen. Man muss sich natürlich auch wohlfühlen, wenn man zu einem Gespräch geht. Es bringt nichts, wenn man als Frau nie im Leben ein Kleid trägt und dann sich einbildet. Man muss mit mit Kostümchen hingehen. Also auch die Hose ist ja durchaus gesellschaftsfähig für die Dame, aber äh, gepflegt äh, ein gutes Gesamtbild soll man abgeben.
0: Ja, da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist auch durchaus sinnvoll, wenn man das Outfit, was man beim Bewerbungsgespräch tragen möchte, vielleicht am Vortag mal kurz anprobiert. Also da kann es dann schnell mal sein, gerade jetzt in Covid-Zeiten, wo ja doch weniger Bewegung gemacht wird, dass dann vielleicht die Hose ein bisschen enger sitzt oder gar ein Knopf irgendwo fehlt. Dann kann man solche Sachen natürlich auch rechtzeitig noch ausbessern.
1: Das Ausbessern ist, eine, ist ein gutes Stichwort, liebe Karin. Da sollte man wirklich äh, am Vortag schauen, wie passt denn das äh, das ausgesuchte Outfit zu mir, wie passt es zum Unternehmen. Aber um da nicht zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen in unserem Podcast und um die Zeit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir einen Stilguide auf unserer Webseite wwwtechnik da kann man alles nachlesen. Jetzt sind wir mit dem Outfit einmal durch. Wie sieht denn dann aus? Man ist eingeladen, man kommt äh, in das Unternehmen. Ganz wichtig, Kitty, du hast es vorher schon gesagt, wenn man zu früh ist, dann sollte man nicht in einer Umgebung stehen bleiben, wo man Gerüche annimmt, sprich in einem Restaurant zum Beispiel, wenn man neben der Küche steht, ist das nicht wirklich gut für, für das Bewerbungsgespräch. Pünktlich erscheinen, was ist denn pünktlich? Die akademische Viertelstunde sollten wir da tunlichst nicht bemühen. Pünktlich heißt, versuche ein paar Minuten vorher da zu sein. Das heißt, zehn Minuten vorher ist ein guter Zeitpunkt. Da kann man sich noch ein paar Minuten sammeln, wenn man sich beim Empfang angemeldet hat, wenn man auf seinen Ansprechpartner wartet und man kann sich den Namen des Ansprechpartners noch einmal äh, ins Gedächtnis rufen, damit man ihn richtig anspricht äh, und äh, eventuell auch bei der Anmeldung, dass man auch die Abteilung weiß, denn in großen Konzernen gibt es vielleicht die Frau Meier dreimal und dann weiß man aber, welche Frau Meier die richtige Ansprechpartnerin ist und die Rezeptionistin kann auch die richtige Ansprechperson
0: dann anrufen. Ja, auch bei Videokonferenzbewerbungen, die sind ja heutzutage doch recht häufig. Auch da ist es natürlich wichtig, dass man sich, wie man schon in den ersten beiden Episoden von unserem Podcast besprochen hat, ein bisschen Gedanken macht vorher. Also wenn du diese Episoden jetzt noch nicht gehört hast, lieber Zuhörer, dann wär's es äh, nicht schlecht. Denn auch da sind ganz, ganz viele Tipps drinnen für Videokonferenzen, die natürlich auch für ein Online-Bewerbungsgespräch gelten. Ja, wenn ich jetzt äh, bei dem Gespräch bin, äh, ich habe jetzt die Dokumente natürlich schon mitgeschickt. Wie schaut es da aus mit dieser typischen Bewerbungsmappe? Soll ich die noch mitnehmen? Ist das jetzt noch zeitgemäß oder soll ich die Dokumente erst dann dem Gesprächspartner zuschicken per E-Mail? Wie schaut es da aus?
2: Also mir ist es selber schon passiert, dass ich als, als Eingeladener zu Gesprächen gegangen bin und alles noch schön vorbereitet hatte. Meistens ist es so, dass das Gegenüber wenn es gut vorbereitet ist, den Lebenslauf auch ausgedruckt hat. Es kann aber nicht schaden, vielleicht den Lebenslauf einmal noch ausgedruckt zu haben. Es könnte ja sein, dass es einen weiteren Interviewpartner gibt, der dabei ist, von dem ich vielleicht im Vorfeld nichts gewusst habe. Es könnte zum Beispiel ein zukünftiger Kollege sein, dann hat er auch einen Lebenslauf. Zeugnisse würde ich Etwa in Kopie, ich würde immer schauen, dass ich nicht unbedingt Originale mitnehme oder aus der Hand gebe, das kann man spätestens dann beim Eintritt alles machen, mitnehmen und parat haben. Ja, Also eine kleine Mappe mitnehmen kann einfach nicht schaden. In Regelfall ist es so, dass im Erstgespräch wirklich das Gespräch im Vordergrund steht, dann wird man vielleicht gefragt, ob man etwas schicken kann und im Nachhinein per E-Mail dann an die Gesprächspartner
1: schickt.
0: Was sind dann so diese üblichen Fragen, sage ich jetzt mal, auf die man sich als Bewerber oder Bewerberin vorbereiten sollte?
2: Es gibt zwei Formen, ein Interview zu gestalten. Das eine ist das, dass der Kandidat einmal gebeten wird, erzählen Sie uns doch einmal im Überblick, was Sie bisher gemacht haben. Da ist es ganz wichtig, wenn man sich unsicher ist, kann man fragen, ab wann möchten Sie es denn gern? Ab wann ist es denn relevant? Weil ich würde auch hier, ähnlich wie wir es schon besprochen haben, nicht unbedingt bei der Volksschule beginnen, sondern vielleicht ergibt sich hier auch die Möglichkeit, dass ich kurz die Ausbildung zusammenfasse und dann beim aktuellsten Job, so relevant ist, die meiste Zeit dann übrig habe. Es gibt aber auch eine zweite Form, ein Interview zu gestalten. Das ist meistens die, die es dem Kandidaten ein wenig leichter macht, nämlich wenn die Firma zuerst über die Position und über das Unternehmen berichtet und ich als Kandidat nachher erst Zeit habe, mich zu präsentieren. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich meine Themen ein wenig anpassen kann, weil ich habe ja schon gehört, was gesucht wird. Es macht aus Unternehmenssicht manchmal wirklich Sinn, zum Beispiel bei Interviews, wo es keine Ausschreibung gibt, wo ich einfach spontan einen Kandidaten einlade, der sich initiativ beworben hat, der noch gar nicht weiß, worum es geht.
0: Ja, ich finde diese Form auch ein bisschen angenehmer, weil man dann ja am Anfang ist man immer nervös, da kommt man rein, es sind die ganzen um, ähm, um, unbekannten Leute da, das kann einem natürlich auch dabei helfen, dass man diese Anfangsnervosität ablegt. Absolut. Und
2: was, ich, was, was hilft in der Vorbereitung, ist, dass ich mir auch ein wenig Erfolgsgeschichten überlege. Ich gebe das in der Karriereberatung immer mit. Überlegen Sie sich Beispiele. Überlegen Sie sich, vor welchen Herausforderungen sind Sie beruflich schon gestanden oder teilweise auch privat? Und wie haben Sie die gelöst, dass ich Beispiele parat habe, das verschafft mir Sicherheit. Ich habe dadurch ein viel sichereres Auftreten. Es kann natürlich immer wieder sein, dass nachgefragt wird. Idealerweise, ich habe Interviews selbst ganz gern, wo nicht streng abgefragt wird, sondern die, sich, die dann einfach ein Gespräch sind, wo, wo jedes Mal wer anderer spricht, wo man wieder einen Input gibt, wo man das Interviewer auch nachfragt. Habe ich Sie da richtig verstanden? Das war so und so. Wichtig ist natürlich, das Gegenüber auch immer ausreden zu lassen. Das gilt für beide Seiten. Es gibt so eine grobe Regel, die besagt, dass der Kandidat, der Bewerber, Circa 70 Prozent der Zeit zur Verfügung haben soll, sich selbst zu präsentieren. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn ungeübte Interviewer dann diese 70 Prozent der Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, da muss der Kandidat schon ein wenig schauen, dass er sich in Szene setzen kann.
1: Apropos in Szene setzen, Kitty, gibt es da irgendetwas, worauf ich als Kandidat aufpassen muss. Gibt es irgendetwas, wo du als äh, Profi sagst, solche Fragen sollten sich tunlichst verkneifen?
2: Es kann ja sein, dass im Rahmen des Gesprächs schon Fragen geklärt wurden. Meistens kommt aber zum Schluss die Frage, ist noch etwas offen? Wollen Sie etwas wissen? Wenn nicht schon vorher irgendwelche Fragen geklärt wurden, dann zu sagen, es ist alles klar. Hm, das zeigt nicht wirklich von großem Interesse. Ich würde auch als erste Frage, als allererste Frage als Kandidat nie die Gehaltsfrage stellen. Da bleibt sicherlich im weiteren Verlauf des Prozesses noch Platz. Wenn man gar nicht weiß, was für Fragen man stellen soll, ist es nicht schlecht zu sagen, wie viele Teammitglieder gibt es, wie ist das Team aufgestellt, sind da Jüngere, sind da Ältere. Das zeigt, man interessiert sich auch für seine zukünftigen Kollegen. Renate, du hast gesagt, was geht gar nicht an Fragen ähm, oder auch an verbalem Auftreten. Kandidaten, die auf alles eine Antwort geben, kann ich, mache ich Ihnen. Kein Problem, ja? dieses Wort kein Problem. Ich mache alles, mache jeden Job. Das, das wird so nicht hinhauen, denn jeder hat irgendwo Talente oder Dinge, die er vielleicht nicht so gut kann. Auch hier wieder der Punkt Ehrlichkeit siegt.
1: Ehrlichkeit, Apropos Ehrlichkeit siegt, jetzt äh, ist ja oft oder in jedem Bewerbungsgespräch auch das Thema Gehalt ein Thema. Und da gibt es ganz viele Ratgeber, wie man da drauf eingeht. Aber meine Frage, das ist mir einmal passiert, ist aber Gott sei Dank schon lange her, da wurde über das Gehalt im Bewerbungsgespräch gar nicht gesprochen und ich habe mich dann ganz, ganz, ganz schwer getan, da nachzufragen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn das der Rekruter von sich selber nicht anspricht, sollte ich das schon als Bewerber tun. Oder was meinst du, Kitty?
2: Also man soll als Bewerber
1: immer aus einem
2: Gespräch hinausgehen und wissen, was die nächsten Schritte sind und, und wo man steht. Es kann natürlich sein, dass in einem Erstinterview das Gehalt nicht unbedingt Thema ist. Ich frage es bei den Kandidaten im allerersten Kontakt einfach einmal ab und sage, geben Sie mir ein Gefühl. Wo stehen Sie derzeit? Was ist Ihr Wunsch? damit wir wissen, wie wir sie einordnen können. Da kommt es dann auch im Regelfall gar nicht zu Diskussionen. Das ist wirklich, dass man es notiert hat. Aber natürlich sollte der Kandidat, es ist ja in der Ausschreibung, seit 2012 ist das vorgeschrieben, dass, dass ein Minimum drinnen steht. Aber man kann schon fragen, ja, zum Schluss hätte ich schon noch die Frage, wie ist die Position ungefähr gehaltlich? Angesiedelt. Womit kann ich rechnen? Man kann es auch umgekehrt aufzäumen und sagen, was gibt es denn neben den gehaltlichen äh, Themen noch für ja, soziale Benefits? Was bietet das Unternehmen? Ja, das ist für viele Kandidaten heutzutage oftmals schon mindestens genauso wichtig wie die Bezahlung selbst. Stichwort Homeoffice kommt immer wieder.
0: Ja, eine Sache, die ich noch aus meiner Erfahrung berichten kann, da gab es eben mal so ein, so ein Erstinterview, es wurde dann auch gestellt die Frage, naja, was stellen Sie sich denn so ungefähr vor an den, an den Kandidaten? Und der hat dann eine Zahl genannt und für mich war es sofort erklärbar und erkennbar, dass ähm, diese Person Brutto und Netto verwechselt hatte. Wie schaut es denn da aus? Wie ist das üblich? Sagt man da als Bewerber immer üblicherweise den Bruttobetrag oder den Nettobetrag? In manchen Branchen ist es ja auch üblich, dass man das Jahres, den Jahresbezug benennt. Gibt es da irgendwelche Tipps, die wir unseren Zuhörern mitgeben können?
2: Ja, das ist sicher ein wenig länderspezifisch. Manchmal wird das Jahresgehalt genannt. Generell ist es das Bruttogehalt. Generell in Österreich, auch in den meisten Firmen, dass es das Bruttomonatsgehalt ist. Es gibt sicherlich Ausnahmen, wo das Netto besser ist, wenn wir jetzt äh, denken, auch im Arbeiterbereich oder in, im gewerblichen Bereich oder sagen wir, das kann auch der Angestelltenbereich sein, Positionen, wo es viele Zulagen gibt. Ja, also ich denke hier auch an die Pharmaindustrie, wo es Schmutzerschwernisgefahrenzulagen gibt, wo es also alles Kältehauszulagen gibt, ja. Ähm, Leute, wo es um, um Sicherheitszulagen geht, da kann man das brutto nicht immer so gut nennen. Das heißt, diese Kandidaten kommen dann aber selber sehr oft mit dem Nettobezug und sagen, das hätte ich gerne, dass am Ende des Monats dann auch herauskommt. Ja? Eine weitere Ausnahme, wo das Bruttomonatsgehalt auch nicht viel bringt, ist bei internationalen Bewerbern, auch zum Beispiel bei Kandidaten aus Deutschland. Hier macht es von der Vergleichbarkeit immer Sinn, ein Jahresnetto zu nennen, da wir ja in Österreich die Situation haben, dass wir ein 13. und 14. Gehalt haben, was in Deutschland nicht immer der Fall ist.
0: Ja, ein, ein Thema hätte ich noch und da geht es um das Thema Arbeitsproben. Ich hatte zum Beispiel einmal die Situation, dass ich in einem Erstgespräch vom Interviewpartner von dem äh, Abteilungsmitarbeiter so vier A4 vier Seiten dann plötzlich über den Tisch geschoben bekam. Äh, Draufgedruckt war ein relativ langes SQL Statement, also ein Programmcode. Und die Person hat dann von mir verlangt und hat einfach nur gesagt, lappet na ja, was kommt denn da raus? Können Sie mir das sagen? Wie üblich sind solche Arbeitsproben jetzt grundsätzlich in Österreich?
2: Ja, das kann schon vorkommen. Das, das habe ich auch gemacht. Das ist immer die Frage, wie man, das, wie man das rüberbringt. Man kann sagen, wir hätten ein paar Fachfragen. Das sind meist fachliche Fragen. Wenn man es wirklich seriös aufsetzt, ist es sicherlich seriöser, auch aus Unternehmenssicht, den Kandidaten im Vorfeld schon vorzuwarnen. Wir werden ihnen auch ein paar fachliche Fragen stellen, dass man aber jetzt ein Papier über den Tisch geschoben bekommt und sagt, was ist das Ergebnis? Das ist eher seltener. Fachfragen oder wir haben diese und jene Situation. Wie würden Sie reagieren? Was wäre Ihr Zugang? Wie, Sie, wie hätten Sie das gelöst? Da muss man aber dazu sagen, das sind dann oft auch Kandidaten-Hearings, wo Bewerber im Vorfeld schon Unterlagen geschickt bekommen und zu einem bestimmten Termin vorbereitet ins Unternehmen kommen. Das gibt es natürlich auch. Das ist Usus. Viele Firmen, wie wir das zum Beispiel auch machen, setzen auch auf Online-Abfragen, Persönlichkeitsfragebogen, kommen natürlich relativ häufig vor. Die Hochblüte der klassischen Assessment-Center die ist so in den 80ern gewesen, 1980er gewesen, wird oftmals noch eingesetzt, aber nicht mehr so flächendeckend.
1: Ja, das Damoklesschwert, das, der Assessment Center, da kann ich mich noch gut erinnern. Auch ich durfte mal teilnehmen. Da bin ich schon sehr froh, dass man das den Bewerbern mittlerweile die meiste Zeit erspart. Es gibt ja auch sonst Möglichkeiten, so wie du, Karin, es angesprochen hast, mit den Arbeitsproben. Also ich kann ja als Recruiter mit vielen anderen Möglichkeiten die Talente und Fähigkeiten erfragen. Und äh, wenn ich jetzt äh, daran denke, wir haben diesen ganzen Bewerbungsprozess ähm, durchgemacht und wir sind als Kandidat mit einem guten Gefühl verabschiedet worden und dann warten wir auf Antwort und dann hören wir nichts. Kitty, was ist denn deine Empfehlung? Wann kann ich denn nachfragen, wenn ich noch nichts gehört habe von dem Unternehmen?
2: Naja, speziell wenn ich wirklich ein Kandidat bin, der zum Interview war, würde ich ja mal meinen, ist es schon gut, dass man im Gespräch selbst und ich gebe den Kandidaten auch immer den Tipp, machen Sie sich doch Notizen. Man ist aufgeregt und man geht dann hinaus und weiß nachher vieles nicht. Ich gebe meinen Kandidaten immer ein Zeitfenster. Mit, Weil dann hat man einen guten Aufhänger, nicht? Wenn es heißt, wir melden uns bis 25. Jänner, dann würde ich schon meinen, dass man am 27. Jänner dann einmal Kontakt aufnehmen kann mit dem Aufhänger, dann ist es besonders gut. Freundlich natürlich, Sie haben gemeint, am 25. Jänner gebe es eine Nachricht. Ich möchte mal vorsichtig nachfragen, wie denn der Stand der Dinge ist. Idealerweise als Kandidat, das kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen, das machen sehr wenige Bewerber, ist es vielleicht nach dem Interview an die Ansprechpartner ein kurzes E-Mail zu schicken, sich noch einmal für die Einladung zu bedanken, noch einmal sein Interesse zu kunden, ganz kurz und knackig, warum man vielleicht noch Interesse an der Position hat. Ich darf aus der Praxis berichten, dass ich einmal in der Situation war, dass ich mich mit einer Führungskraft zwischen zwei sehr guten Kandidaten wirklich nicht und nicht entscheiden konnte. Wir hätten am liebsten beide genommen. Dann kam plötzlich aus dem Nichts das E-Mail eines der beiden Kandidaten, wo er noch einmal zeigt, wie interessiert er ist und dass er sich schon sehr auf eine positive Antwort freut. Und dreimal dürfte raten, wir haben uns natürlich dann für diesen Kandidaten entschieden.
1: Das ist natürlich schön und ein guter Tipp, sich nachher zu bedanken. Und apropos bedanken, auch wenn man eine Absage bekommt, ist es ein Zeichen von Höflichkeit und Wertschätzung, dass man sich trotzdem für das Gespräch bedankt. Und damit zeigt man das Interesse, dass man sich selber auch gefreut hat, dabei gewesen äh, zu sein. Und man weiß ja nie, man sagt ja immer, man trifft sich zweimal im Leben. Und wer weiß, welchen äh, welche Persönlichkeit man da noch einmal trifft, bei der man sich einmal beworben hat, auch wenn sie einem dann abgesagt hat. Und Stichwort bedanken. Äh, liebe Karin, ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns bei unserem lieben Gast bedanken für zwei tolle Gespräche. Liebe Kitty, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Inputs, die du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben hast. Ich denke, es ist viel dabei, dass man sich mitnehmen kann und dass das eine oder andere Mal ganz hilfreich sein wird.
2: Möchte mich an der Stelle natürlich auch herzlich bedanken. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich gebe meine Erfahrungen immer gerne weiter. Ja, ich bin gerne wieder dabei und ich wünsche euch beiden, liebe Karin und liebe Renate, noch viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank für die netten Gespräche. Und äh, ja, in zwei Wochen gibt es dann die nächste Episode wieder. Da heißt es dann wieder Technik trifft Stil. Und alle Tipps, die wir da heute besprochen haben und natürlich auch die von den vorangegangenen, Episo vorangegangenen Episoden, die gibt es wie immer zum Nachlesen auch auf wwwtechnik Dort haben wir auch den Stilguide von der Renate hinterlegt und auch die Vorlage für einen tollen Lebenslauf, den wir im letzten Podcast-Episode besprochen haben. Also nützt das und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.